0: Olá, Júlio.
1: Sim, Inês Maria.
0: Já aqui falámos no início da semana do impacto em arrendar casa no setor privado e de como isso acelera o envelhecimento biológico, de acordo com um estudo. É mais prejudicial do que ser ex-fumador ou desempregado. Mais dados hoje sobre a questão da habitação. Uh, no intervalo de duas gerações, a percentagem de famílias até aos 25 anos que vivem em casa própria caiu para cerca de metade, como mostram os dados do Banco de Portugal. Uhum. que Banco de Portugal que revela ainda que o recurso ao crédito aumentou as gerações nascidas entre meados da década de 1960 e meados da década de 1980 tornaram-se aquelas que foram capazes de comprar casa mais cedo uhum. hoje, como sabemos, infelizmente o cenário é muito diferente e muito mais complexo
1: não é? é, e não é só a nível de comprar cá. casa é nível do arrendamento. É, é ao nível do arrendamento para os dois lados, não é? porque a Inês houve senhorios e inquilinos a protestar. Cada, uns, cada um deles com as suas razões, mas ninguém satisfeito. Mas isto tem realmente raízes históricas. Porque, como é dito no artigo, sobretudo nas décadas de 80 e 90, houve um muito maior, estou citar mesmo, maior acesso ao crédito no contexto de liberalização e modernização dos mercados financeiros. Pronto. Descida das taxas de juros no período de convergência da taxa de inflação para os níveis da área... Da área
0: Abriram-se as torneiras.
1: Abriram-se as torneiras. E o que é que foi acontecendo ao mesmo tempo? Não existia, isto é importantíssimo, um mercado de arrendamento ativo. E aqui, tanto quanto eu posso uh, saber, nós diferimos do panorama geral europeu. Se calhar não em relação a todos, mas é assim. Eu fartei-me de ouvir uh, no consultório, por exemplo, porque é o sítio onde a minha obrigação é ouvir. É o seu confessionário, é, não é? Uh, é? É o e seu as confessionário, as pessoas... sim. E as... é, é verdade. As pessoas... Atenção, mas ali não há absolvições. Ali não as imagino, pessoas não. pensam em voz alta em paralelo, pois cada um decide a sua vida. Mas estava eu a dizer, quantas pessoas eu ouvi que estavam em processo decisório dizerem, ó oh, doutor, é que sai mais barato pedir um empréstimo para comprar casa do que arrendar. Oh, e a, e a pessoa não, tem não aquela se sensação, é meu. Estou a pagar Sim.
0: para mim. E não Pronto. se esqueça que isso fez parte de um modo, modelo de vida uh, de há umas décadas, não é? Em uhum. que nós uh, saíamos de casa, comprávamos a nossa casa uhum. e qualquer arrendamento era visto como um desperdício de dinheiro, não é?
1: Pois é, pois é. Ora bem, mas isso é uma visão, na minha opinião, é uma visão, digamos assim... Um, pouco realista do que deve ser um mercado de arrendamento ativo. Não estou a dizer, seria uma estupidez, que as pessoas não têm todas a opção de fazer uma coisa ou outra. Mas acho que não é nada saudável para qualquer país ter um mercado de arrendamento parado. E não vou ao ponto de dizer que o nosso esteve e está parado, mas em 33 rotações, acho que não é exagero dizer que tem estado. Ora, isto significa que depois as pessoas, inclusivamente, às vezes eu, eu, eu acho que, que sinto isso nas pessoas, acho que numa certa altura em Portugal, como a Inês aliás salientou na questão de... Sai de casa, vai para casa não é? Como aliás Sai de família para constituir família Na cabeça das pessoas O caminho lógico Era adquirir uma habitação Sim Quando noutros países europeus Estou a falar daquilo que conheço melhor O arrendamento Era muito mais fácil E sobretudo Estava muito mais interiorizado Ora bem, e depois o que é que acontece? Depois acontece que os juros não, não são inertes. Não? não se mantêm sempre iguais. E depois Quem aquilo dera? a que temos vindo Quem a nos assistir... Dera? Pois é. Aquilo a que nos temos vindo a assistir é as pessoas a ficarem com a corda no pescoço. É eu ouvir hoje pessoas a dizerem vou vender a minha casa porque não vou conseguir pagar este tipo de aluguer e assim pelo menos tenha algum dinheiro e depois logo se vê e outras a perderem mesmo a sua casa. Agora, quando estamos a falar e a Inês já o insinuou, quando estamos a falar ainda por cima dos jovens em princípio de vida com a precariedade do emprego, etc. Tentemos pôr-nos nos sapatos deles como dizem os ingleses. Olham em frente. Não é propriamente um futuro risonho, não é?
0: As duas uma. Ou estão a partilhar casa com meia dúzia de pessoas ou estão em casa dos pais, não é? é nesse, Fizmente, permita,
1: cenário... sim. Tem toda a razão. Permita-me uma nota final. Eu li um estudo, de uma organização chamada Housing Anywhere que diz pura e simplesmente isto. Lisboa ultrapassou Mesterdão nos preços. Um T1, 2.500 por mês. O que, em princípio, traduz um aumento de cerca de 200 euros. Mas, desculpe, faz algum sentido? E eu digo uma cidade portuguesa porque acho que os, os preços no Porto não diferem muito. Mas, pronto, está bem. Mas faz algum sentido comparar Portugal e a Holanda, Lisboa e Amsterdão, e um aluguer de um T1 ser mais caro? Em Lisboa do que em Amsterdão. Qualquer coisa está errada.
0: Se olhar para os nossos vida, não faz de todos... Aí está, pois é disso que eu estou claro, a falar. Claro.
1: Atendendo à diferença de circunstâncias, qualquer coisa tem que estar errada. No Bom, aumento, o aumento dos aluguéis de estúdios, estúdios, se eu não me engano, costuma-se dizer ter zeros, não é? Estúdios. 70% aumento em aluguéis. O que é que querem que os jovens façam? Os jovens ou os menos jovens?
0: Jovens com estudos e sem estúdios, não é?
1: Nem os estudos. Ah, oh, é? oh, Mac, ampetija um de petit jadimou. Uh, isso, isso, <risos> isso. Um
0: beijinho até Um beijinho até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.